0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast começando mais uma semana aqui. Eu não sei qual semana nós estamos, mas eu espero que estamos em outubro. Estamos em outubro, hoje o episódio tem um, tem um, um convidado muito especial, eu queria introduzir ele para vocês. Recebam o meu convidado especial, Luca Mendes. Eu sou o meu próprio convidado especial, isso aqui parece um discurso motivacional, mas não... Porque se tu parar pra pensar, eu nunca tinha parado nisso, pra pensar nisso, mas é muita coincidência o meu podcast se chamar Simples Mendes, o podcast do Luca, e o meu nome ser Luca Mendes. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, eu vou ser meu é, convidado especial de hoje. Eu, antes de começar o episódio, eu queria agradecer as pessoas que vêm me mandando mensagem, bastante vem, gente vem me mandando mensagens, é, mensagem no Instagram ou me mandando e-mails também, ou no meu WhatsApp também, no ddd 11 9798 As pessoas. Algumas pessoas não conheciam o podcast, então começaram a escutar os episódios antigos e sei lá, escutaram o episódio sobre a minha mãe, por exemplo, e aí muita gente falando que chorou quando escutou. É, muito obrigado não sei se eu agradeço as pessoas se choraram pelo episódio porque eu não sei se o episódio é bom se foi ruim é, acho que se chorou pelo episódio tá ok porque são coisas que aconteceram na vida e eu só comentei então muito obrigado a todo mundo que escutou e me mandou esse feedback se tu quiser mandar é, alguma mensagem pode mandar também pro meu e-mail para podcast@locamentos.com ou tu me manda no WhatsApp ddd 11 9798 é, então bom, é isso aí, vamos começar esse episódio de uma vez? Então, 1, 2, 3 e valendo! Eu tinha, eu tinha perguntado esses dias, inclusive, aonde que as pessoas estavam escutando o meu podcast. E aí muita gente fala, ah, eu escuto teu podcast quando eu tô lavando a louça de casa e tal. E, cara, acho que umas 5, umas 6 pessoas me mandaram falando que elas escutam o podcast enquanto elas estão correndo. E eu acho legal isso aí, porque eu também quando eu tô escutando podcast, quando eu tô correndo eu escuto podcast também direto. Só que eu tava pensando depois, acaba sendo uma pressão pra mim isso, entendeu? Porque aí eu não sei quanto tempo que é bom eu fazer o episódio do podcast. Porque para pra pensar comigo, se eu fizer um episódio muito longo, as pessoas vão correr por muito tempo. E aí as pessoas vão ficar muito magras. Agora, se eu fizer um episódio muito curto, as pessoas vão correr bem pouco. E aí, talvez elas vão engordar. E isso é uma pressão pra mim, porque agora parece que a saúde do, do país depende do meu podcast. Entendeu? Eu não, sei, eu não sei quanto que é o tempo exato pra eu fazer o podcast agora. Eu consigo mudar o mundo, cara. Eu escolho. Eu falo, eu falo com a galera que domina o mundo. Eu falo, mano, o que, que vocês querem? Vocês querem... Eu falo com a, sei lá, com a Big Pharma... Que é o, que o pessoal fala que eles controlam a saúde do mundo. Eu falo, o que vocês querem? Vocês querem o pessoal um pouco, um pouco mais gordo agora? Para vocês venderem remédios da, da, de tireoide, sei lá? Ok, vou fazer um episódio de dois minutos. Aí Vocês querem, querem pessoas magras? Vocês querem precisa o que? Precisa de novos maratonistas aqui no mundo? Tá bom, posso resolver isso também. Vou fazer um episódio de sete horas. Então, é muito, ao mesmo tempo que é uma pressão pra mim, é muito poder nas minhas mãos. Eu não sei quanto que é bom ter poder nas minhas mãos, porque acho que o poder nas nossas mãos é, é ruim, porque a gente, não, a, gente não, a gente não merece o poder que a gente tem às vezes, né? Em tudo. Esse poder de, de avaliar as pessoas. Eu já fiz um episódio aqui sobre o TripAdvisor. Se tu não escutou, é, escuta esse episódio, porque eu, eu comento justamente sobre os comentários que as pessoas fazem no TripAdvisor que é um poder que as pessoas acham que elas têm e elas podem ir lá e fazer uns testão reclamando que elas sentaram numa mesa que elas não estavam confortáveis. Então é um poder que dão pra gente que não, que não faz sentido, assim. Mas acho legal que as pessoas estão escutando podcast enquanto fazem exercício. Eu comecei a perceber agora nesses últimos tempos, inclusive da, da, da quarentena, que tem muita gente se exercitando é, bastante, assim. Eu lembro no começo da quarentena Tinha pouquíssima gente se exercitando na rua eu Só ia pra correr Tinha poucas pessoas, tinha um velhinho só Que eu até comentei num episódio Que esse velhinho ele tava A gente tava meio que competindo assim Que todo dia a gente se encontrava E se cruzava caminhos assim E aí eu, eu tentava ser melhor do que ele Eu não, nunca mais vi ele na rua Então talvez a gente perdeu esse velhinho Então no caso eu ganhei A competição que eu tinha criado Mentalmente contra ele porque eu, eu eu sempre crio competições mentais. É competições mentais ou mentalmente? Eu crio competições na minha cabeça com coisas que eu não preciso. Às vezes eu tô atravessando a rua e tem alguém no meu lado, eu tento chegar antes que a pessoa do outro lado da rua. Só pra, só pra dizer assim, eu ganhei. É o, é o meu jeito de falar, cara, tu é tão bom em atravessar a rua. <risos> é, o jeito que eu, é o jeito que eu tento é, ficar feliz no meio do dia, assim. Olha só, eu, eu consegui comer esse pão de queijo antes que aquela pessoa tomou o café dela. Sei lá, são coisas que eu faço na minha cabeça. Eu acho que eu tenho algum problema, talvez. Mas é aqui que eu tava falando. Ah, as pessoas estão se exercitando mais é, de um tempo pra cá. Agora eu saio na rua pra correr, cara. Um monte de gente correndo. Um monte de gente correndo. Ó, às vezes tem uma galera correndo com, com um celular na mão e a polícia atrás. Eu acho meio estranho. Mas... Tem muita gente se exercitando. E eu não sei... Acho que talvez na quarentena agora a pessoa... O pessoal tipo tava em casa e começou a pensar um pouco mais sobre... Sobre negócio de saúde assim e tal. Eu, eu virei essa pessoa chata já agora. Eu não, eu não cheguei no nível chato de saúde. De querer convencer as outras pessoas. A... A mudarem também o... A vida delas tipo de se exercitar e tal. Mas eu... Eu virei essa pessoa que agora eu fico eu, eu fico lendo coisas sobre saúde, sabe? E eu não sou um cara saudável, assim, tipo eu não como saladas coisas assim, mas eu fico lendo sobre saúde. Às vezes eu me pego assistindo palestras sobre os benefícios do do abacate, sabe? Umas coisas, as coisas assim. Aí é, como como melhorar o intestino? Como ter um fígado saudável. Eu fico lendo, vendo essas palestras e, e pessoas falando sobre esse assunto. Mas eu não sou aquela pessoa chata que fica tentando convencer os outros, sabe? Mas ao mesmo tempo eu queria tentar convencer as pessoas. Porque... Tá tendo, tá tendo muito essa, essa... Eu nem ia falar... Eu não gosto de falar sobre isso porque é um assunto muito delicado de tu falar. Mas a gente tem essa essa discussão hoje em dia sobre a aceitação do corpo, né, é muito difícil, cara, é uma linha muito tênue de o quanto que é bom tu aceitar o teu corpo e o quanto que é bom tu aceitar o teu corpo e saber que tu não tá é, saudável, entendeu, porque eu sinto que, é um sinto muito difícil de falar, cara, não sei se eu vou conseguir falar direito isso, mas que quero dizer que tipo assim eu vejo muito é, digital influencer falando sobre negócio de geralmente é mulher digital influencer falando sobre esse negócio de aceitação de corpo né eu preciso aceitar meu corpo e tal é legal aceitar o corpo eu sou cara eu sou completamente a favor da pessoa aceitar o corpo aceitar do jeito que ela é e tal mas eu sinto que algumas dessas digital influencer elas passam uma mensagem que a pessoa a, a dona Maria que tá na casa dela assistindo os stories dela ela não sabe... Ela não pensa... Que tipo assim... Existe uma grande diferença entre tu aceitar o teu corpo... E tu tentar... É, deixa eu pensar como é que eu falo isso... Existe, existe uma diferença muito grande entre tu aceitar o teu corpo... E tu ficar... E tu relaxar na vida, entendeu? Porque tem algumas pessoas que elas não pensam nisso... Tipo que... para algumas pessoas aceitar o corpo é engordar... Não é tu aceitar o corpo que tu tá agora... É tipo tu engordar, e aí consequentemente tu não vai ficar saudável, e eu já vi vários digital influencer falando ai, ah, mas eu conheço muito mais gordo é, que eu conheço muito gordo que é mais saudável que a pessoa magra cara, mas a partir do momento que tu tá falando sobre aceitação de corpo, que tu tá se comparando com outra pessoa, entendeu pensa, aí, pensa em ti, pensa na tua saúde mas é mais ou menos isso, é muito difícil de falar sobre isso, eu não vou, não vou falar mas eu virei essa pessoa que eu, eu não tento convencer as outras pessoas a, a mudar os hábitos dela mas ao mesmo tempo eu, eu gostaria de ver as pessoas mudando os hábitos dela porque eu fui um cara que eu já tive nos dois lados entendeu então eu sei como é é bom ser é, é bom tu, tu poder comer o que tu quiser tu ser essa pessoa mas eu já tive no lado eu tô agora eu tô no lado que eu, eu consigo pensar um pouco mais na minha saúde, assim, de eu ter uma expectativa de vida maior, de eu saber que, que naquela época eu não tava saudável e agora eu sou uma pessoa muito mais saudável que naquela época. Mas, enfim. Então, as pessoas acho que estão virando essas... Estão se exercitando mais. Eu acho que agora na quarentena as pessoas abriram um pouco a cabeça pra isso. de Tipo, putz, eu, eu posso fazer exercício? Eu posso fazer... Eu sou um cara que eu, eu faço exercício... Eu, eu fiz, falei um episódio aqui um tempo atrás, inclusive, sobre esse negócio de... É... Às vezes eu não tô afim de fazer exercício, mas eu falo assim, hoje eu não tô afim, mas não, amanhã, então eu não treino. E aí eu treino no dia, aí quando chega amanhã, eu penso a mesma coisa, e aí eu acabo treinando todos os dias. E eu tô desde aquele dia que eu gravei aquele episódio antigo, até hoje, treinando todos os dias. Não teve um dia que eu parei. E, cara, o meu treino é, eu não treino igual esses caras de academia, que ficam, sei lá, sete horas na academia. Eu, eu treino por meia hora por dia, é isso que eu faço. E eu me sinto bem assim, eu me sinto mais, com mais energia pra fazer as coisas. Eu tô tentando convencer vocês, viu? Eu falei que não queria convencer ninguém, agora eu tô tentando convencer as pessoas a mudar o hábito delas. Mas é, mas é um jeito que eu consegui achar pra eu não odiar o negócio de treinar, mas ao mesmo tempo eu me sentir saudável e poder comer as coisas que eu como. Eu como de tudo, eu como exatamente o que eu comia antes, mas agora eu tenho esse negócio, tipo... Eu meio que treino pra poder comer. E eu me, me sinto bem, estou me sentindo ótimo. Minha saúde tá, tá boa, tá tudo, tá tudo ok. Parece que eu tô falando com o médico aqui, né? Tô ligando pro médico. Não, não, tá tudo bem. Eu não fico gripado, mas. Mas enfim, eu verei essa pessoa que eu fico, fico uh, escutando coisas, o pessoal falando sobre saúde, para eu pegar algumas coisas. Eu não, eu não quero seguir a risca todas as coisas. Porque senão tu vira um maluco, né? De tu ficar tipo, não eu não posso comer isso, eu não posso comer isso, isso faz mal. Mas eu tento pegar algumas coisinhas que eles falam e aplicar na minha, na minha vida, assim. E vem me, me ajudando bastante. Então, é, eu acho legal que as pessoas também estão começando a, a seguir bastante isso. É muito louco tu pensar que a gente está numa... Acho que a gente está na, 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 em toda a história da humanidade. Essa é a fase que as pessoas estão mais se preocupando com saúde e tal. Porque antes não, lembra antigamente... Nem é da nossa época, mas antigamente as pessoas morriam com 40 anos, cara. <risos> e, quando, e quando eu era gordo, eu tinha essa cabeça... Eu falava assim, quando eu, quando eu... Acho que se eu chegar até os 40 anos, tá bom. E agora não, agora eu quero viver até os 150, mais ou menos. Tá bom, não vou viver até os 150, mas, mas é isso aí. Mas... O é, que mais que eu tinha pra falar... Não sei o que eu tinha que falar. Vou, eu vou escutar uns áudios. Faz tempo que eu não escuto áudios. Lembrando, se quiser mandar uma mensagem, é só tu mandar para ddd11979848700. Vamos ver aqui a primeira mensagem de hoje. Vamos lá. Soltando aqui. 1, 2, 13 e valendo. Oi, Luca. Tudo bem contigo? Olá, eu estou muito bem. Estou bem. Estou em casa. E... É isso. Tu só perguntou se eu estava bem, né? Mas vamos lá. Então, há algum tempo atrás eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. O... depressão e ansiedade, que são as, as as doenças mais comuns, eu acho, nos dias de hoje, né? A gente está vivendo numa numa a gente está vivendo numa sociedade que é muito ansiosa para as coisas, né? Todo mundo é ansioso hoje em dia. Tem que... E é estranho porque a gente está se adaptando a essa... O mundo está se adaptando à ansiedade, né? O mundo sabe que as pessoas são ansiosas e ele tenta te ajudar nisso, né? Seja com notificações no celular, tu sabe quando vai chegar as notificações, porque tu é ansioso, então tu precisa ver quando chega a notificação. E até coisas na rua, se tu parar pra pensar... Não sei se vocês já viram aqueles semáforos que tem o contador regressivo para mostrar quanto tempo vai demorar para o sinal ficar verde. Cara, se isso não é a coisa mais preparada para as pessoas ansiosas, eu não sei o que, que é, porque é tipo assim: tu tá parado lá no sinal vermelho, só que as pessoas são, são tão ansiosas que elas ficam pensando quanto tempo vai demorar para ele ficar verde. E aí as pessoas começaram. Aí tem gente que era tão ansiosa que não esperava. Então ela como ela era ansiosa, ela saía no, no vermelho, tuf, acidente. Aí o pessoal pensou aí se a gente colocar um tempo com a contagem regressiva para as pessoas saberem. Tem umas que a contagem regressiva é de 10 segundos, mas eu já vi contagem regressiva de 1 um minuto no semáforo. Aí o cara fica tipo um minuto ali, fica 58, 57, 56, 55, e aí ele tem que ele vai contando até, quando dá 1, um, ele já acelera. Já era. Então as pessoas são ansiosas. Mas é. Vamos, vamos continuar com a mensagem aqui. Desculpei por interromper. E eu queria te agradecer tanto pelos seus vídeos de comédia e respondendo perguntas, quanto pelos episódios do Simples Mendes. Eu gostei muito do sotaque. Simples Mendes. Esse sotaque aqui parece. Parece ser de. Deixa eu pensar. Paraná. Esse sotaque é do Paraná, com certeza. Leite quente. Eu pensei isso aí. É simples Mendes. Mas, pô, muito obrigado. Eu fico feliz às vezes que as pessoas mandam mensagem... É, falando sobre... Sobre isso aí. Tipo, agradecendo... Pelos nossos vídeos. É Porque é muito louco isso. Tipo... Eu não, eu não faço meus vídeos pensando nisso, Entendeu? Então, não, às vezes a gente não tem noção da, do, do poder que tem nossos vídeos, de todo mundo, todos os comediantes que postam. Pô, tem muita gente que fica assistindo os vídeos muito tempo, o cara tá triste, tá, tá, sai do trabalho com raiva e ele começa a assistir teu vídeo e ele fica mais tranquilo, assim. Por isso que... É, é legal isso aí, tipo, a gente não tem noção do, do que que nossos vídeos causam nas pessoas. Algumas pessoas não gostam dos vídeos, elas ficam talvez até mais tristes ainda, né? Eu já vi várias pessoas me xingando nos meus vídeos. Então, são pessoas que já são magoadas com a vida e elas ficam mais ainda. Mas, é, muita gente também gosta de, de assistir pra esquecer dos problemas. Então, é uma coisa legal. Mas vamos pra mensagem. Porque eles me ajudam muito em dias que eu só quero desistir de tudo. Ô, oh, não fala isso, não. Desistir de tudo não, não, é, uma, não é o jeito certo. E... É, eu nunca sei como reagir quando as pessoas falam isso também, porque eu, eu, não, eu não eu não tenho noção do tamanho do problema das pessoas, sabe? Pela tua. Tu mandou, ah, tu mandou aqui na mensagem que tu tem 21 anos. E, cara, é muito louco isso. Tu para pensar, porque tu é muito novo, entendeu? As pessoas são muito novas hoje em dia. As pessoas que passam por, por depressão e ansiedade são jovens demais, assim. Tu via antigamente? Não, assim, antigamente as pessoas não tinham essas coisas de redes sociais e tal, então a, a depressão delas geralmente era alguma coisa ou de relacionamento ou, ou financeiramente, então as pessoas eram mais velhas, né? Hoje em dia não, hoje em dia a depressão e a ansiedade ela já bate nas pessoas logo quando elas estão jovens, assim. Às vezes a, a, a pessoa não, não pulou nem amarelinha, ela já tem ansiedade, né? Não sei qual é a relação de amarelinha com ansiedade, mas... Mas é uma... As crianças hoje em dia, acho que também não tem mais... Elas são muito ansiosas pra jogar taco, por exemplo. Elas não tem paciência de ficar esperando a bolinha. Elas já querem só ficar correndo e batendo os tacos um no outro. Sem, sem esperar a bolinha ir. Então é... Eu acho que a maioria dessas coisas... Eu vou estar, vou estar o resto da mensagem. Além disso, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho que é incrível pela sua dedicação, porque é perceptível que a comédia é sua profissão e também é seu estilo de vida e também quero dizer que eu gosto muito do seu estilo de humor, enfim, é isso um beijo pra você e outro pra Pretinha Pô, muito obrigado pela mensagem, eu acho legal quando as pessoas falam que elas gostam do meu estilo de humor, assim, porque é, eu tento fazer algum, o meu jeito de fazer humor e tem gente que não gosta e tem gente que gosta então eu acho, acho legal o humor foi uma das coisas, por ser meu... Tu falou que é meu estilo de vida e realmente é, é uma das coisas que me ajuda às vezes a não esquecer dos problemas. Por isso que eu gosto de sair toda noite pra fazer show, porque eu, eu não quero ter tempo pra, pra pensar na, na, na vida, né? Mas, pô, muito obrigado, assim, cara. Eu fico... Eu fico feliz... Mas ao mesmo tempo eu fico triste também de saber que as pessoas muito jovens já estão passando por problemas assim. Eu acho que a maioria dessas coisas são, são, são redes sociais, entendeu? A maioria dos problemas das pessoas é as redes sociais, porque tu tá lá, tu tá se comparando. O maior problema da nossa vida hoje em dia é que a gente tá sempre se comparando com as outras pessoas. A gente para o dia inteiro e fica olhando o Instagram. E tu fica olhando e pensando, porra, não é possível que essa pessoa tenha isso na vida e eu não tenho. E, e é horrível, cara. Não só isso, mas números e, e likes. Eu preciso, preciso ter likes na minha vida. Ah, eu postei uma foto não deu likes. Ah, eu tô atualizando aqui. Ninguém me comentou numa foto minha, não sei o quê. É, é horrível isso, cara. Eu, eu consegui me desapegar bastante de números. No começo eu era bem chato com isso. Mas agora eu não... Eu, tipo, eu posto as coisas eu não fico vendo. Sabe? Quantos likes deu, quantas coisas tem. Porque... Eu fico pensando, tipo, às vezes eu, post, eu postava um vídeo e ficava vendo, caralho, 5 segundos. Nossa, deu, deu visualização? Não deu. Deu visualização? Não deu. Só que eu parei pra pensar, cara, se não deu visualização eu não vou apagar o vídeo, eu vou deixar ele lá. Então por que eu tenho que ficar olhando toda hora? Mas os números hoje em dia é o que, que ferra muito acho, as pessoas de, de ficarem tristes. Porque na cabeça delas, às vezes é, a vida daquela pessoa é boa e ela tem muitos likes. A minha é uma... Não tem likes, então quer dizer que é uma bosta A, a, a gente faz essa Essa ligação na nossa cabeça Eu parei pra, ler, pra ver aquele Aquele documentário do Dilema das redes Cara, eu não sei minha opinião Naquele documentário, entendeu? Eu comecei a assistir ele E eu achei Estranho demais aquela galera falando Não sei se vocês assistiram, mas é os caras Que trabalhavam nas empresas Tipo Google, Facebook, Twitter é, Pinterest, sei lá e é uma galera que tava trabalhava lá e eles foram responsáveis por criar as ferramentas e são todos os caras falando mal da, do das redes sociais todos eles falam não porque as redes sociais elas acabam com a nossa vida ah, eles sabem tudo da nossa vida eles eles seguem nosso passo a passo eles sabem quanto tempo a gente fica parado em cada foto eles sabem tudo que a gente dá like eles moldam toda a nossa nossa nosso feed pensando na para a gente ficar mais tempo nas redes sociais Aí um monte de cara que trabalhou nessas, nessas redes sociais falando sobre isso. Só que eles vêm com um discurso de tipo assim... É, tipo, tem os caras que criaram o botão do like. Aí o cara falou, não, quando a gente criou o botão do like... A gente não pensou nessa parte, a gente pensou na, na, na positividade. Tá bom, cara, tá bom, tá bom. Eu vou fingir que eu acredito que tu realmente só queria positividade no mundo e que tu não criou aquele botão de like imaginando que, que um monte de gente ia ficar lá olhando quantos likes deu e passar muito mais tempo nas tuas redes sociais e ficar postando fotos todos os dias pra dar mais like. Tá bom, vou, eu vou fingir que eu acredito. Olha pra cara de cada um daqueles caras desses, desse documentário que tu vai ver a cara de de, 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 de malvados deles. Eu não sabia, não tinha nenhuma palavra pra falar, eu falei malvados. <risos> não cara, esses caras, eles sabiam tudo eles, eles não tinham noção do tamanho que ia ficar mas eles sabiam desde o início que isso não era pensado nas pessoas e era assim pensado em como eles iam ganhar dinheiro com isso daí então é eu não sei o quanto que eu aprovei aquele, esse documentário porque as pessoas eles falam, mas a gente sabe que eles têm culpa no cartório também e ao mesmo tempo desse documentário eles ficam falando sobre, ah, é eu fico vendo é, para o meu cenário no caso, porque eu sou um cara que eu posto conteúdo nas redes sociais para o pessoal conhecer meu trabalho. É só por isso que eu posto. senão não não postava, mas eu posto para o pessoal conhecer meu trabalho. E aí é, eu preciso que as pessoas continuem nas redes sociais. Eu preciso desses algoritmos funcionando para eu divulgar meu trabalho. Então ao mesmo tempo que eu sou contra as redes sociais Eu preciso ser a favor Porque é elas que vão trazer pessoas pro meu show E aí eu fico meio que tipo Em cima do muro assim Eu não sei quanto que Às vezes eu prefiro que as pessoas fiquem viciadas Nas redes sociais pra ficar vendo o meu conteúdo Mas ao mesmo tempo eu sei O quanto que elas fazem mal pras pessoas Ainda mais pras pessoas mais jovens Eu acho que com o tempo tu vai ficando mais velho Tu vai se desapegando muito disso assim É igual de Não só nas redes sociais mas de tudo cara eu lembro antigamente quando eu, era, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu era viciado, eu, eu precisava usar roupa de marca, entendeu? A minha cabeça era se eu usar roupa de marca, eu vou ser descolado. As pessoas vão me aceitar no grupo de amigos deles, eu vou ser, eu vou ser um cara divertido. Por, eu tô com, com um tênis da Kick Silver com uma calça da, da, da MCD. Na época eu andava de skate, né? Na época eu andava de. que eu tinha cabelo descolorido e eu usava uma calça laranja. Aí eu queria ter um skate da hora e tal, para as pessoas gostarem de mim. Aí tu vai crescendo, tu vai, tu vai, ficando, vai ficando mais velho, tu foi perdendo esse negócio, hoje em dia eu tô nem aí, eu só compro roupa na Renner, da, na Ering sei lá, e eu não ligo mais pra, pra marca em si. E aí quando eu tava começando a me desapegar, a minha irmã, ela fez, sei lá, quando ela tinha 10 anos, ela começou a entrar nessa fase que eu tava antigamente só que eu já tinha me desapegado desse negócio e aí eu começava meio que julgar ela de falar, putz mano, por que, que tu tá fazendo isso sendo que eu passei por isso só que aí quando eu mudei a minha cabeça eu falei, cara, eu não preciso disso e aí eu tava tentando meio que tentar convencer a pessoa, tipo, cara tu não precisa de um Macbook com 12 anos, entendeu mas não, acho que tu tem que passar por esse por esse processo todo para tu começar a mudar tu não vai mudar com um maluco te falando não, não, tu não precisa usar roupa de marca agora. Todo mundo, as crianças ficam... Não, mas meus amigos estão usando roupa de marca, eu preciso usar. Então eu acho que são coisas que... Infelizmente essa geração nova vai ter que passar de, de entender... De, de, de ver esse negócio de, de números e tal no, nas redes sociais, de likes. E... E depois de um tempo vai se desapegar, porque vai... depois de um tempo a pessoa percebe que, tipo, cara, esses likes eles não estão mudando nada a minha vida. Eu posso sair daqui, ali fora a minha vida vai ser exatamente normal se eu tiver 15 likes ou se eu tiver mil likes. Mas é... É muito louco isso, cara. É muito louco isso. É... Eu espero, eu espero que tá tudo, tudo bem já contigo aí. Eu conheço muitos casos de, de, de pessoas que, que entraram em depressão. Eu já perdi amigos, né? Por, por isso. E... É, é muito difícil, cara. Porque tem muito, tem muito comediante que, que passa por isso também, de, de depressão e coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu já passei por momentos assim. É, é, é impressionante. Tipo, depois que tu passa por esse momento, tu fala assim... Cara, como é que eu passei por aquilo naquela época? Porque meio que dá um clique na tua vida que tu percebe que as coisas são, são diferentes elas não precisam ser daquele jeito o que mudou muito pra mim foi um livro que eu li que são, é o do Jordan Peterson que são 12 regras pra vida e esse livro ele me ajudou muito, cara porque foi num momento muito difícil da minha vida foi um momento que eu, que eu tinha terminado meu namoro aí eu é, perdi minha mãe e eu tava triste já pelo negócio de carreira assim e, e esse livro ele nessas 12 regras que ele fala, foram várias regras que me ajudaram muito, assim, e e até hoje, quando eu penso em, em ficar triste por algum motivo, eu, eu consigo virar rapidinho e pensar, não, por que eu tô triste se eu já fiz isso, já fiz isso, se já aconteceu isso, e esse livro me ajudou muito, e eu vejo muito comediante passando por problemas de depressão hoje em dia, e eu... Eu não sei como falar pra pessoa isso... Porque o problema é que tem muito comediante às vezes... Não comediante, mas as pessoas em si... Todo mundo... Eu falo comediante porque são, é o meu círculo de, de pessoas que eu convivo... Mas eles... Eles acabam usando a depressão como desculpa pra algumas coisas... Né, deu? Tu fala pro cara... Putz, por que, que tu não fez isso? Aí ele fala... Ah, porque eu tô em depressão e tal... Não, mas... É, o que tu tem que fazer cara... Ok, tu tá, tu tá num momento depressivo... O que, que tu tem que fazer? Tu, tu tem que parar e pensar... O que, que eu faço... Eu tô, eu tô assim... Tá dando errado assim... A tua pergunta tem que fazer. O que, que eu faço pra melhorar? Não é, tipo, usar isso como desculpa. É tu entender o qual que é a parte errada e tentar achar um jeito de resolver. Tu não precisa tentar resolver da maneira mais... Mas qualquer coisinha minúscula que tu fizer pra ser um processo de, de resolver o teu problema já é um, é um puta passo gigante, assim, sabe? Tipo, beleza, eu tô sem dinheiro. Eu não vou ganhar um milhão. O que, que eu preciso? Eu preciso de um milhão. Não. Eu preciso o quê? Eu preciso de um emprego? Ok, vou atrás de um emprego. É isso. Tu não tem que pensar lá na frente. Eu preciso de. Eu queria um milhão pra resolver. Não. O que, que tu faz pra chegar no, no teu milhão? E é. Mas é isso, cara. Essa, a, a, acho que o principal problema de todos. Dos comediantes em si, às vezes é coisa de carreira e tal. Mas redes sociais também atrapalham muitas pessoas. A gente tá sempre sendo julgado, né? Em, em tudo nas redes sociais, por, por, por número de likes, por coisas que tu posta, por coisas que, que tu fala. As pessoas estão sempre se julgando e as pessoas que usam as redes sociais elas acham que tem um poder muito grande em cima das outras pessoas que estão nas redes sociais. Então elas acham que podem falar qualquer coisa. As pessoas às vezes elas falam, vão no meu vídeo e falam, esse vídeo é uma bosta. Só que a pessoa ela não pensa que no outro lado tem uma pessoa também. Sou, sou, sou eu. Entendeu? Eu, sou eu. Sou um cara que trabalhei pra postar aquele vídeo às vezes eu paguei pro cara filmar o show Pra eu postar o vídeo de graça E a pessoa, ela se sente bem Chegar no meu vídeo e falar Esse, esse vídeo é uma bosta falo, Cara, realmente essa bosta será que, será que o meu vídeo é uma bosta Ou será que tu que tá, mal, tá, tá muito magoado Pra tu poder, para tu E tu quer desabafar, e tu quer xingar alguém Pra tentar se aliviar um pouco Porque às vezes, às vezes é, é isso, só a pessoa só quer falar eu, eu tinha umas piadas que eu fazia Sobre isso antigamente Que eu tenho que até voltar a fazer elas, eu não lembro mais como que elas eram que eu falava isso aí, que a gente tá sempre julgando as outras pessoas e às vezes a gente julga a pessoa sem pensar nas consequências. E eu falava o um negócio do Uber. Que no Uber tu pode dar estrelinha estrelinha pras pessoas e às vezes a gente... Sei lá, o cara às vezes sai estressado do trabalho e aí tu sai estressado do trabalho e tu quer... Vai, sei lá, tu pega o Uber aí quando tu vai pegar o Uber acontece alguma coisinha no, 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 durante a viagem o cara pegou uma rua errada, sei lá. E aí tu vai lá e dá uma estrela pro cara. Mas não dá por causa que ele pegou uma rua errada. Tu dá porque tu tá puto por causa do teu trabalho. Aí tu chega em casa e tipo, foda-se o cara. Só que tu pode tá, fode... tá perdendo, o cara pode estar tá perdendo emprego por causa de ti, entendeu? E as piadas que eu fazia era justamente isso. Que eu... eu falava que eu achava que a Uber, pra tentar é... ensinar as pessoas a avaliar com consciência elas tinham que fazer um esquema que toda vez que algum motorista deles fosse demitido por nota baixa, todo mundo que deu uma estrela pra esse motorista ia receber uma notificação no celular avisando que o cara foi demitido. Porque aí tu ia começar a tentar voltar com, a avaliar as pessoas com consciência. Porque imagina só tu na tua casa, à noite, assistindo TV, e aí do nada chega uma mensagem... Prezado cliente, viemos notificar em nome da Uber que o seu José acaba de ser permanentemente banido do nosso aplicativo. Muito obrigado por avaliar o seu motorista. Cara, depois que tu recebe essa notícia, como é que tu vai conseguir dormir sabendo que tu deu uma estrela só porque o cara pegou uma rua errada, entendeu? E eu fazia uma piada inteira sobre, sobre esse negócio, mas eu aumentava as coisas. Mas é muito isso, cara. Às vezes a gente não pensa nas consequências. E às vezes tu, o teu comentário, alguém vai lá e comenta na tua foto, ah, é uma bosta, ah, tá, tá gordo, ah, tá feio. Mano, às vezes o cara tá meio triste por alguma outra coisa, ele vê um comentário desse, ele fala, cara, ninguém gosta de mim. Aí o cara vai lá, fica mais depressivo, ou às vezes acaba até fazendo coisas piores, tipo, é, acabar com a vida dele, né? Então eu acho que, a pior coisa é isso, é as pessoas se julgando o tempo inteiro. Mas eu, eu espero que esteja tudo bem aí contigo aí, e muito obrigado por mandar essa mensagem. Todo mundo que estiver que passando por algum momento difícil, pode me mandar mensagem, a gente conversa aqui no podcast, a gente troca uma ideia, que eu acho que o principal do podcast, eu já falei isso também no episódio passado, que aqui é legal porque as pessoas... Entendem que todo mundo é igual. Todo mundo passa pelos problemas. O cara pode ser o cara mais rico do mundo. O cara mais pobre do mundo. Todo mundo vai ter problemas iguais. Então... É, eu estava até vendo o documentário do Robin Williams. Que né, se, se, se matou. E era isso. O cara tinha, muito, tinha tudo na vida dele. E passava por problemas. Tinha muito dinheiro. Muita coisa. Então é isso daí. Mas muito obrigado aí. E qualquer coisa... Estou à disposição. Vamos para a próxima mensagem aqui. Satisfação em saber que tu respondeu lá o meu áudio... E ficou falando sobre os golfinhos... Várias, vários minutos. Ah, ele mandou... Foi ele que mandou o áudio falando que eu, que eu falei sobre os golfinhos... Dominarem o mundo. Mas é... Valeu, tamo junto. Vamos ver o que é próximo. Ah, continuar aqui. Amei. Mas deixa eu te, agora, te falar uma coisa, rapidão. Eu tô indo para São Paulo... Dia 20. E eu queria que você falasse aí no podcast... Qual seria a tua agenda agora pro mês agora de novembro? Uhum. É, eu sou aqui de Santos e vou subir uhum. para São Paulo. Vou ficar ali no hotel Renaissance. Minha noiva vai tá tirar minhas calças para a gente poder ir. Eu vou ver o show do Rafinha, Afonso Padilha e Maurício Meireles e eu queria pegar o outro dia que eu tenho livre para ver se vai ter algum show seu para poder estar tá te vendo. Me fala aí, beleza? Obrigado. Porra, muito obrigado pela mensagem aí, cara. É, que legal que tu vai vir pra São Paulo. Santos, eu gosto bastante de fazer show em Santos. Já fiz vários shows em Santos. Aí tu vai vir pra cá e vai assistir só show de, de mau caráter, né? Afonso Padilha, Maurício Meirelles e Rafinha Bastos. E, e pra fe, de fechar com chave de ouro o meu show. Cara, eu vou fazer vários shows aqui. Eu tô, inclusive, com, com quase todos os dias preenchidos no meu mês de novembro dos shows que eu vou fazer. Eu tava até arrumando a minha agenda aqui, eu vou tentar ver aqui, já te falo. Aqui, eu tô com ela aberta aqui, inclusive, vamos ver. É, na minha agenda de novembro, eu estarei fazendo show em São Paulo. Até dia 11, eu faço todos os meus shows em São Paulo. Até meu 11 de novembro, eu faço shows todos os dias praticamente aqui em São Paulo. Aí depois, no dia 13, 14 e 15, a gente faz show do Jokes em, em Campinas... Estaremos fazendo em Campinas o show do Jokes. Então, se for de Campinas, apareça nos shows de Campinas também. Estamos voltando com o Jokes. Aí, no dia 16, eu começo uma mini-turnê no Paraná. Eu vou fazer dia 16, 17 e 18 em Curitiba. Dia 18, inclusive, é meu show solo. Aí, depois, dia 19, eu faço em Ponta Grossa participação no show. Dia 20 eu faço em Maringá, 21 eu faço em Presidente Prudente e aí depois eu volto para São Paulo e no dia 24, terça-feira, eu faço meu show solo aqui em São Paulo, então se tu tiver por São Paulo até dia 24, tem meu show solo na zona leste daqui daqui. E se tu for de alguma dessas cidades também que escuta esse podcast aqui, apareça no meu show. Os ingressos tem disponíveis no meu site ou no meu Instagram, www.lucamendes.com ou no meu Instagram, arroba lucamendes. Eu queria agradecer a todo mundo que escuta esse episódio aqui, muito obrigado. E lembrando que se inscreva nas plataformas aí, porque isso me ajuda bastante. Se tu escutou algum dos episódios antigos, me mande também feedbacks, feedbacks desse de agora. Os feedbacks são muito bons, porque eu sei o que, que eu posso falar, o que, que eu o que, que é interessante de falar aqui também. E... Deixa eu pensar o que mais que eu tenho para falar. Eu acho que é isso, cara. É... Lembrando, é... me manda mensagem no WhatsApp. DDD 11 97 98 700, ou podcast Muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana. E nos vemos na próxima semana também. Muito obrigado. Eu já falei muito obrigado mais uma vez. Agora eu não sei como me despedir. Então eu vou ter que falar tchau. Valeu. Oh, not